0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 11. bölümü olan Quidditch hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum Zevat, Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Batuhan Yalçın. Bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Lee Jordan'ın dünyanın en iyi spor müsabakaları spikeri olduğundan, Hagrid'in vahşi hayvan sevgisinden ve Harry'nin ilk Quidditch maçından bahsedeceğiz. Yayın akışımızda her zamanki gibi özel notlar ve fevkalade anlar sizleri bekliyor. Ancak bölüm özetini size aktarmadan şuradan şuraya gidemeyiz. Buyurun efendim, karşınızda 11. bölümün özeti. Harry Potter ve Felsefe Taşı 11. Bölüm Quidditch Kasım ayı gelip çatmış ve Hogwarts'ta Quidditch sezonu başlamıştır. Harry, Hermione'nin de desteği sayesinde hem derslerine hem de Wood'la birlikte yaptığı Quidditch idmanlarına yeterli vakti ayırabilmektedir. Slytherin'le Gryffindor arasında yapılacak maç yaklaştıkça Harry'nin heyecanı artar. Kafasını dağıtmak için okuduğu Çağlar Boyu Quidditch adlı kitabı Profesör Snape kaptıran Harry, kitabını geri almak için onun yanına gittiğinde Snape'in bacağından yaralandığını görür. Harry, üçüncü kat koridorundaki üç başlı köpek tarafından yaralanmış gibi görünen Snape'in o kattaki paketi çalmak istediğinden neredeyse emindir. Ertesi gün maç günüdür. Slytherin ile Gryffindor arasındaki çekişmeli müsabakayı tüm okul izlemektedir. Maç sırasında Harry'nin süpürgesi bir lanete maruz kalarak onu üstünden atmaya çalışır. Bunu fark eden Hermione bu laneti Snape'in yaptığını düşünerek stadyumda bulunan ve Quirrell'in hemen yanında oturan Profesör Snape'e müdahale eder. Ona fark ettirmeden Snape'in cübbesini ateşe veren Hermione bu laneti engeller ve Harry'yi kurtarır. Harry, süpürgeyle olan mücadelesi sırasında Snitch'i de yakalamıştır. Bu sayede Gryffindor sezonun ilk maçını kazanır. Harry, Ron ve Hermione maç sonrasında Harry'nin yaşadığı durumu değerlendirmek için Hagrid'in kulübesine giderler. Hagrid, sohbet sırasında okulda saklanmakta olan paketin Nicolas Flamel adında biriyle ilgisi olduğunu ağzından kaçırınca durum Harry ve arkadaşları için daha da merak uyandıran bir hale gelir. Hogwarts'da sonbahar Şöyle bir düşünün. Tüm büyücülük dünyasının en romantik renkleri sadece bu imgeyle bile gözlerinizin önüne serilecektir. Quidditch adlı bu bölümün sadece ilk dört paragrafı bile biz Potter kafaları yumuşacık edip her birimizi kazanın kollarını parmaklarına kadar indirmiş birer tumbler kızına dönüştürmeye yetecektir. Bu bölüm edebi açıdan çok özel buluşlar içermiyor. Ancak bölüm boyunca muhteşem üçlümüzün dostluklarının dinamiklerine tanık oluyor. Dahası, büyücülük dünyasında rastladığımız ilk Quidditch maçı da bizi kendimizden geçiriyor. Quidditch üzerine bir bölüm olmasına rağmen bu bölüm hikayenin ana olayı üzerine pek çok önemli an içeriyor. Ayrıca nadiren rastladığımız şekilde bu bölümde Harry'nin odağından izlemediğimiz olaylara da tanık oluyoruz. Ez cümle, bu bölümde Seamus'un kahvaltıda sosislerin üstüne boca ettiği ketçaptan tutun da, bölüm sonunda Hagrid'in kulübesinde içilen çaya kadar Hogwarts'a dair her lezzeti bulabilir ve sonbahar anlarının gölden şatoya doğru esen hafif serin rüzgarlarına kendinizi kaptırabilirsiniz. Fevkalade anlarda bu havayı daha çok estireceğiz. Ancak şimdi sırada sizin için derlediğimiz özel notlarımız var. Buyurun parşömenlerin ve tüy kalemlerin dünyasına. Sadece Hagrid'in elinden gelen işler. 1991 yılının Kasım ayında ve bu güzel büyücülük okulunda bir Quidditch haftasına uyanmayı her şeyden çok isterdik sanırım. Ancak Hagrid'in okula ait süpürgelerin buzlarını çözüyor olması bu bölümdeki garip şeylerden biri. Quidditch sahasındaki süpürgelikte durması gereken ve zaten büyülü nesneler olan uçan süpürgelerin buzlarının çözülmesi de bu işi Hagrid'in yapması da hayli garip. Gryffindor kazanırsa şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yükselecekti. Bu cümleden bu maçtan önce en az bir maç daha yapıldığını çıkarabiliriz. Üstelik Harry Potter ve Azkaban tutsağında Quidditch sezonunun Ekim ayında başladığına tanık olacağız. Şu an bahsi geçen maç sezonun ilk maçı olmadığına ve olaylar Kasım ayının ilk 10 günü içinde gerçekleştiğine göre şu çıkarımı yapabiliriz. Bu maç öncesinde Gryffindor 0 puanla 3. sırada ve ilk maç Ravenclaw'la Hufflepuff arasında yapılmış. Harry'nin artık Hermione ile arkadaşlık etmesi büyük şanstı doğrusu. Rowling elbette haklı. Gelecek senelerde yaşayacakları olaylara bakarsak öyle bir dosta sahip olduğu için Harry çok şanslı. Ancak büyücülük dünyasındaki herkes. Hepimiz Hermione ile dost olmak için yanıp tutuşuyoruz zaten. Çağlar Boyu Quidditch Boyu Quidditch Pek Çok Cadı ve Büyücünün Quidditch için Başucu Kitabı. Bu kitap Kenilworthy Wisp tarafından 1952 yılında yazıldı ve Diagon Yolunda bulunan Wizard Books tarafından basıldı. Türkçemize ise 2002 yılında Kutlukan Kutlu ve Gül Sağaroğlu tarafından çevrildi ve maalesef Yapı Kredi Yayınları tarafından basıldı. 700 faul yapılan 1473'teki maç Çağlar boyu Quidditch'ten öğrendiğimize göre bu maç ilk Quidditch Dünya Kupası'nın ilk maçı. Bahsi geçen müsabaka 1473 yılında Transilvanya ile Flamanya arasında yapıldı. Ve bu maçta aslında bu 700 hareket teknik olarak faul sayılmıyordu. Ancak bu maçın yarattığı şiddet öyle etkiliydi ki bu maçın ardından bu hareketler faul olarak sayıldılar. Maç sırasında lanetlenip Sahra Çölü'nde beliren hakemler. Burada bahsi geçen ve kendilerini sahra çölünde bulan hakemlerin hiçbirinin adını bilmiyoruz. Ancak çağlar boyu içten öğrendiğimiz kadarıyla daha elim olaylar da yaşanmış. Örneğin 1357 yılında yapılan bir dostluk maçında öldürülen Cyprian Yudal adlı bir hakem bugün bile saygıyla anılıyor. Çikolatalı kurbağa kartlarından da tanıdığımız Norfolk yöresinden bir hakem olan Yudal isimli bu kişi maç sırasında seyircilerden biri tarafından lanetlenerek katlediliyor. Üstelik bir dostluk maçında yani Quidditch bugünkü haline hayli zor günlerden geçerek gelmiş gibi görünüyor. Hermione bir reçel kavanozuna koyup yanlarında taşıyabilecekleri masmavi bir ateş yaratmıştı. Çan çiçeği büyüsü olarak da adlandırabileceğimiz bu uçan ateşçiklerin yaratıldığı büyü, birinci sınıf seviyesinin üstünde bir büyü. Hermione bunu hem bu bölümde hem de felsefe taşının 16. bölümünde şeytan kapanına kısıldıklarında yapabiliyor. Üstelik koridorlarda ve arazide büyü yapmalarına izin verilmediğini ve sadece bir hafta önce sınıf arkadaşlarının bir tüyün süzülmesine yarayan bir büyüyü bile yapamadıklarını düşünün. Hermione gerçekten çağının en parlakçı, Snape'in Yaraları ve Öğretmenler Odası Harry kitabını Snape'den geri almak için ortak salondan çıktığında saat akşam 8 civarı olmalı. Azgaban tutsağından bildiğimize göre Hogwarts'ta öğrencilerin akşam 9'dan sonra ortak salondan çıkmaları yasak. Burada Harry ceza almadığına göre 9'dan önceki bir vakitte dışarıdadır. Bahsi geçen öğretmenler odasınınsa birinci katta olduğunu biliyoruz. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak Snape'in yaralandıktan sonra neden Madam Pomfrey'e değil de filçe gittiğini anlamak zor. Nihayetinde Pomfrey muhtemelen muhteşem bir şifacı. Ancak tabi yoldaşlık üyesi olan Snape'in bu olayın gizli kalması için Filch'ten yardım istemiş olabileceğini düşünüyoruz. Yine de Filch'in yapıp da Snape'in yapamadığı ne var diye merak ediyor insan. Dean Thomas ve Tribün Kültürü Çizim konusunda yetenekli olan ve Premier League tribünlerinde yetişmiş olan Dean'in bu bölümde Harry için bir pankart hazırladığını görüyoruz. Ayrıca bundan iki sene sonra Dean, Vernon Enişte'nin imzasını da taklit edecek. Yani çizim konusunda hayli iyi. Tabii beceri dendiğinde Hermione'yi anmadan olmaz. Burada Hermione'nin yaptığı ve Dean'in pankartının renklerinin değişmesini sağlayan büyü yine hayli beceri gerektiren cinsten. 91 yılının Gryffindor'ları çok ama çok iyi öğrenciler. Gryffindor Quidditch takımı 91 yılının Gryffindor Quidditch takımı şöyle. Tutucu ve kaptan Oliver Wood. Kovalayıcılar Angelina Johnson, Alicia Spinett ve Katie Bell. Vurucular Fred ve George Weasley. Arayıcı Harry Potter. Bu hayli ilginç bir takım. Weasley ikizlerinin takımdaki ikinci seneleri olmasına rağmen çok becerikli olduklarını biliyoruz. Oliver Wood takım kaptanı. Ve geçen sene de kaptanlık yaptığı söyleniyor. Bu enteresan çünkü önceki sene Charlie de takımdaydı. Ve zaten Charlie konusunda bu kitaptaki karmaşayı biliyorsunuz. Kovalayıcılara gelelim. Üçüncü sınıftan Angelina'nın bu takımdaki ikinci senesi. Ve aynı sınıftan olup geçen sezon yedek oynayan Alicia bu sene az takımda. Diğer kovalayıcıysa ise. İkinci sınıftan Katie Bell. Katie'nin de bu maç tıpkı heri gibi ilk maçı. Gerçekten de fişek gibi bir takım. Siliter'in Quiditch takımı. Bu takım hakkındaki bilgilerimiz kısıtlı. Maç başında takımların müsabaka esame listesi okunduğu sırada biz Harry eşliğinde Wood'un motivasyon konuşmasını dinliyoruz. Dolayısıyla kitaplara baktığımızda Slytherin takımından bazı oyuncuların adlarını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu takımda kaptan ve kovalayıcı pozisyonunda Marcus Flint oynuyor. Bir diğer kovalayıcı ise Adrian Pusey. Diğer kovalayıcı ya da vurucuların isimlerini bilmiyoruz. Arayıcı pozisyonunda Slytherin adına Terence Higgs ve tutucu pozisyonundaysa Miles Blatchley oynuyor. Kuvvetli bir takım olduğunu bildiğimiz Slytherin takımı bu maçta siniç yakalanana dek Gryffindor'a kök söktürüyor. Maç sırasında yaşananlar İlk not Marcus Flint hakkında. Snitch göründüğü anda Flint'in Harry'e yaptığı hareket çağlar boyu diçe göre net bir faul. Bludger hamlelerine gelecek olursak. Burada yeniden büyücülerin kazalara karşı dayanıklı olmasına yönelik kan büyüsünden bahsetmeliyiz. Maç boyunca iki takımdan pek çok oyuncuya çarpan Bludger isimli top bildiğiniz üzere demirden yapılma. Yani 11-17 yaş arasındaki insanların suratlarına ve sırtlarına demir bir top yedikten sonra maça devam edebilmeleri tamamen onların büyücü kanı sayesinde korunduklarının net bir kanıtı Ayrıca uçan süpürgelerin de türlü lanet ve dengesizliklere karşı efsunlandığına tanık oluyoruz. Harry'ye yapılan kara büyüye ve bu bölümde bahsedildiği üzere Hermione'nin en az 30 saniye süren karşı büyüsüne dek Harry yerle yeksan olmadığına göre süpürgeler gerçekten çok güvenli olmalı. Maç üzerine bahsedeceğimiz bir diğer mesele ise Harry havada kalmaya çalışırken Flint'in yaptığı sayılar. Gerçekten centilmenlik dışı olan bu boş kaleye sayı atma olayı gözden kaçırılıyor ...ve sayılar geçerli kabul ediliyor. Belki de Madame Hooch o kadar da iyi bir hakem değildir. Hagrid'in devirdiği çamlar bu bölüm için son özel notumuz Hagrid üzerine. Hagrid bu bölümde öğrendiğimize göre Hogwarts'ta felsefe taşını koruyan üç başlı köpeğe Fluffy adını koymuş. Üstelik onu bir barda karşılaştığı Yunan bir büyücüden almış ki bu hayli mantıklı. Zira üç başlı köpekler Yunan mitolojisinden bildiğimiz yaratıklar. Tabii yine de Hagrid'in böyle tehlikeli bir varlığa sahip olması bu koca yürekli devin saçmalıklarından sadece biri. Bir diğer mesele de zaten sürekli burnu onu gereksiz mevzulara sokan 3 tane 11 yaşındaki Gryffindor bebesine Hagrid'in Nicolas Flamel'den bahsetmesi. Bu gerçekten olur iş değil. Tabii yine de Hagrid'i çok seviyoruz ama bu onun tekinsiz ve temkinsiz davranışları olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sevgili Potter kafalar, bu bölüme dair özel notlarımız işte böyleydi. Dilerseniz şimdi kişisel favorim olan Fevkalade Anlar isimli kısmımıza yolculuk yapalım. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Karşınızda Fevkalade Anlar. Hogwarts Bizim Evimiz Sizinle paylaşacağımız ilk fevkalade anda Hogwarts'ta tanık olduğumuz ilk sonbaharı anlatan dört paragraftan bahsedeceğiz. Bu şatoda yıllar boyunca pek çok fevkalade an yaşadık. Ancak burada yaşadığımız ilk sonbahar bizim için daima çok özel. İşte şimdi bu bölüm için sizlere aktarmayı düşündüğümüz ilk fevkalade an ve Hogwarts'taki ilk sonbahar. Kasım ayına girdiklerinde hava çok soğudu birdenbire. Okulun çevresindeki dağlar buz grisi bir renge büründü. Göl donup çeliğe döndü. Her sabah çiyle ile kaplanıyordu yer. Üst katların pencerelerinden Hagrid'in, sırtında uzun bir köstebek derisi palto, ellerinde tavşan kürkünden eldivenler, ayaklarında da kunduz derisinden kocaman çizmelerle Quidditch alanındaki süpürgelerin buzlarını çözdüğü görülebiliyordu. Quidditch mevsimi başlamıştı. Harry haftalarca çalışmadan sonra cumartesi günü ilk maçına çıkacaktı. Gryffindor'la Slytherin arasındaydı maç. Gryffindor kazanırsa şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yükselecekti. Kimse oynadığını görmemişti Harry'nin. Wood onu gizli bir silah olarak saklamayı düşünmüştü. Ama onun arayıcı olarak oynayacağı haberi bütün okula yayılmıştı. Harry harika bir maç çıkaracağını söyleyenlere mi inansın yoksa ellerinde şilteyle onun tam altında koşup duracaklarını söyleyenlere mi kulak versin bilemiyordu. Harry'nin artık Hermione ile arkadaşlık etmesi büyük şanstı doğrusu. Boş vakitlerini Wood'un Quidditch çalıştırmasıyla geçiriyordu. Hermione olmasaydı bütün o ödevlerin altından nasıl kalkardı? Hermione okuması için çok ilginç bir kitap vermişti ona. Çağlar Boyu Quidditch kitabını. Bu yayında sizlerle paylaşacağımız ikinci fevkalade an Harry Potter'ın ilk Quidditch maçına çıktığı anda yüreğini cesaret ve dostluk sevgisiyle dolduran bir başka an. Bu fevkalade anda Harry Potter hayatında ilk kez becerikli olduğu bir sporun müsabakasına çıkıyor ve dostlarının ona verdiği desteği görüyor. İşte karşınızda bu anlar. Bu arada soyunma odasında Harry ile takım arkadaşları kırmızı formalarını giyiyorlardı. Slytherinler yeşil formayla oynayacaklardı. Wood herkesin kendini dinlemesi için birkaç kez öksürdü. ''Hadi bakalım beyler'' dedi. ''Hanımları unutma'' dedi kovalayıcı Angelina Johnson. ''Ve hanımlar'' dedi Wood. ''Vakit geldi'' ''Büyük maç'' dedi Fred Weasley. ''Hepimizin beklediği maç'' dedi George. Fred, ''Oliver'ın konuşmasını ezberledik'' dedi Harry'e. ''Geçen yıl takımdaydık.'' ''Siz ikiniz kapayın çenenizi'' dedi Wood. Gryffindor takımı yıllardır hiç bu kadar güçlü olmamıştı. ''Kazanacağız, biliyorum.'' Kazanamazsak canınıza okurum gibilerden baktı. ''Tamam, vakit geldi. Hepinize iyi şanslar.'' Harry, Fred'le George'un peşinden soyunma odasından çıktı. Dizleri zangır zangır titriyordu. Alkışlar arasında alana yürüdüler. Hakem, Madame Hooch'tu. Alanın tam ortasında durmuş, elinde süpürge iki takımı bekliyordu. Takım oyuncuları çevresini sarınca, ''Kuralların dışına çıkmadan oynayın.'' Dedi. Harry onun bunu söylerken Slytherin kaptanı 5. sınıf öğrencisi Marcus Flint'e baktığını gözden kaçırmadı. Flint'te biraz ifrit kanı vardı anlaşılan. Yükseklerde dalgalanan başkan adayımız Potter yazısını gördü o anda. İçi bir tuhaf oldu. Şimdi daha korkusuzdu artık. Sizlerle paylaşacağımız son fevkalade an Harry Potter'ın ilk Quidditch maçında Snitch'i yakaladığını fark ettiği an. Bu anda Harry Potter hayatındaki ilk zaferine kavuşuyor ve aynı zamanda serinin son kitabında Yeniden Ormanda adlı bölümde Dumbledore'un onun için içine dönüştürme taşını yerleştireceği ilk siniçini de yakalamış ve o siniçle temas etmiş bulunuyor. Bu an gerçekten serinin başı ve sonuna dair iki ayrı mucizeyi içeren çok kıymetli bir an. İşte karşınızda Harry Potter'ın ilk siniçini yakaladığı an. Tamamdı artık. Harry havada süpürgesine yeniden binebilmişti ansızın. ''Bakabilirsin Neville'' dedi Ron. Neville son beş dakikadır Hagrid'in paltosuna kapanmış, hıçkıra hıçkıra ağlamaktaydı. Harry hızla alçalmaya başladı. Seyirciler elini ağzına götürdüğünü gördüler onun. Midesi bulanıyordu da çıkaracaktı sanki. Harry dört ayaküstü indi yere, öksürdü, sonra altın bir şey düştü eline. Onu havaya kaldırarak ''Siniç'i yakaladım'' diye bağırdı. Maçta herkesin şaşkınlığı içinde sona erdi. Flint 20 dakika sonra bile onu yakalamadı ki az kalsın yutuyordu diye uluyordu. Ama bir yararı yoktu bunun. Harry kuralların dışına çıkmamıştı. Lee Jordan da mutluluk içinde sonucu haykırıyordu. Gryffindor 170'e 60 kazanmıştı. Harry hiçbirini duymadı bunların. Hagrid'in kulübesinde Ron ve Hermione ile demli bir çay içiyordu. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere Snape'in kanlar içindeyken yardım istediği kişinin hademe Filch olduğundan ve Madame Hooch'un enteresan bir Quidditch hakemi olduğundan bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 11. bölümü olan Quidditch üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda West Ham United'ın transfer politikası üzerine tweetler okumak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.